0: Quindi eh, il punto di coltese è che eh, prima Zaccaria, poi di più Stefano II, giocano sull'ambiguità di questa posizione del Papa che è funzionario imperiale e Papa per eh, stringere l'alleanza con i Franchi offrendo alla dinastia dei dipinti, cioè Carlo eh, Dove lui Carlo, Carlo Martello, poi Carlo Martello e poi Carlo Magno ha ehm, figli la corona imperiale. Perché? Perché l'impero, oltre a essere diventato difficilmente raggiungibile, e a poter offrire molto meno protezione di prima, perché le navi imperiali non riescono ad arrivare facilmente da questa parte eh, dell'Italia cioè sul Tirreno ancora sull'Adriatico ci possono arrivare perché costeggiamo la Grecia, che è tutta bizantina e poi l'anno sull'Adriatico quindi la zona Ravenna, Venezia, La eh, e poi giù la Puglia sono zone ancora fortemente condizionate alla presenza bizantina no? perché nonostante gli Arabi c'è un, eh, un facile canale di passaggio la Grecia è, è vicinissima, alla media, no? quindi l'Adriatico è un mare che rimane bizantino, non viene eh, un mare sicuro, più o meno sicuro, no? il problema è da questa parte di qua, e da questa parte di qua c'era anche Roma, oltre che Napoli, e poi la Sicilia, la Sardegna, no? territori che erano stati bizantini finché questa presenza musulmana nel Mediterraneo non interrompe le, eh, il rapporti. In più gli imperatori abbracciano l'iconoclastia in, ehm, in Oriente e l'iconoclastia significa tutta una serie di, eh, di trasformazioni e anche è legata al monofisismo, cioè all'idea che ci sia una sola persona della divinità che si declina, che ha deciso di mandare il figlio, eccetera, eccetera, ma chi comanda? Rimane sempre Dio. La storia della salvezza è una storia in cui succedono tante cose, ma questa storia è voluta integralmente da Dio, che non è diviso in tante persone, no? E allora vedete che le, le, i, i dissidi sono tanti tra la, il papato di Roma e Costantinopoli, mentre... Il successo dei franchi nel arginare l'invasione musulmana conferma l'idea che la potenza più presente in Occidente sia il regno dei franchi, molto di più che eh, l'impero bizantino. Quindi ci sono questi 50 anni di politica nella quale il papato stringe legami con i franchi e soprattutto promette attraverso queste cerimonie dell'unzione eh, la corona imperiale ma non la corona imperiale dell'Occidente ma proprio l'impero tutto intero lo promette a Carlo Magno eh, a questo si deve aggiungere tutto un altro aspetto che riguarda Roma cioè Roma eh, a partire dal 750 per circa un secolo vive una specie di revival della città ed è un revival che richiama la romanità dell'epoca di Costantino un revival che si vede nella diciamo intensità delle costruzioni di chiese e di monumenti nei richiami ripetuti, ostentati all'antichità eh, nel riutilizzo di monumenti antichi romani per usi cristiani E quindi c'è l'esaltazione di questo connubio fra l'idea imperiale di Roma e la città concreta di Roma e il papato come rappresentante di Cristo in terra. Vi cito soltanto due episodi: eh, due episodi appunto della storia urbana della città di Roma, che è anche una storia simbolica per tutto l'Occidente. Il primo è la costituzione di un mausoleo vicino alla Basilica di San Pietro la Basilica di San Pietro è stata costruita da Costantino eh, come manifestazione di questa importanza del sacerdozio accanto all'impero no? il principe degli apostoli Pietro che era seppellito lì sotto l'altare vede che sopra alla sua, al suo... Nella sua tomba viene costruita una magnifica eh, basilica dall'imperatore Costantino. Magnifica, c'è descritta di tante iscrizioni, sono rimaste anche tante raffigurazioni di come era fatta questa basilica costantiniana che quel mascalzone di Michelangelo ha distrutto per fare la chiesa di San Pietro adesso. No? E uno pensa che sia stato tanto sensibile all'arte, Michelangelo invece ha spaccato tutto. E ha rifatto la chiesa proprio la tavola no? vabbè accanto a questa sì. antica chiesa costantiniana c'era la, un mausoleo una grande aula eh, che non era, era un'aula pagana che era stata usata eh, nella Roma antica questa aula viene consacrata come mausoleo di una, eh, una santa che era una matrona romana del IV secolo che si chiamava Petronilla, che stava sepolta non so dove, qua dalle parti di Roma sud, e l'avevano traslata in Pompa Magna verso il 775 e la
1: la questo questo che questa cosa
0: accanto a San Pietro, vicino a San Pietro, tanto che i romani cominciano a diffondere l'idea che Petronilla fosse la figlia di San Pietro. Eh, che non era vero però era possibile perché San Pietro quando diventa apostolo lascia la famiglia che era sposato, la figlia e tutto quindi poteva avere benissimo una figlia e perciò i romani cominciano a, a diffondere la leggenda di Petronilla figlia di San Pietro e questo mausoleo diventa la cappella della famiglia reale dei Franchi, dei, dei franchi. cioè i franchi hanno una loro cappella, la famiglia reale dei Franchi ha una cappella che sono stati legittimati dal Papa Zaccaria, vi ricordi i carolingi, quindi i carolingi hanno una cappella e questa cappella è quella che è venera la figlia di San Pietro, quella che viene chiamata la figlia di San Pietro. Quindi c'è un legame pure familiare, vedete perché alla fine questi barbari bisogna convincere che qualche legame familiare c'è per cui loro venerano la figlia di San Pietro, quindi hanno questo legame pure di parentela fra eh, una dinastia eh, reale e la chiesa che è rappresentata. Secondo episodio che è datato 798 circa, che è un altro edificio che viene chiamato il triclinio di San Paolo, che viene edificato vicino alla Basilica di San Giovanni in Laterano, che poi i romani lo chiamano ermicchione, perché è una grossa nicchia, eh, che, e quello che rimane è l'abside di questa costruzione che fu fatta eh, poco prima dell'informazione di Carlo Magno Imperatore. E, e, mosaico che era originale, è stato restaurato nel 600, quindi non è tanto fedele all'originale perché quelli del 600 hanno cambiato un po' le cose, però la simbologia è molto chiara. A sinistra c'è Cristo seduto che dà le chiavi della chiesa a San Pietro e un vessillo che rappresenta il potere temporale a Costantino. Quindi, abbiamo Gesù che istituisce il potere spirituale dando le chiavi a San Pietro e il potere temporale dando questa bandiera a Costantino. La Roma costantiniana è il modello. No? Poi, sulla, su, dall'altra parte, sull'altro, sull'altro lato di questa grande abside, eh, c'è raffigurato San Pietro seduto come è seduto Gesù dall'altra parte, quindi il vicario di Cristo quello che fa le leggi di Gesù, che dà un eh, pallio, cioè un vestito sacro, del, il del sacerdozio al, al Papa Leone IV, che era Papa nel 798, e il vestito a chi lo dà a Carlo, re dei Franchi. E c'è scritto Parus ex Francorum. Quindi noi abbiamo che questo dualismo che ha rappresentato da Costantino e la Chiesa, il Papa, rappresentato nel, nel teclinio come eh, Costantino e San Pietro, le chiavi e il vestito del potere, dall'altra parte viene ripetuto come il paio sacerdotale di successore di San Pietro, che sta tenuto al posto di Cristo, al Papa Leone IV e il vestito del potere dato al re dei frati. Siamo due anni prima della cerimonia della notte di Natale dell'Ottocento, nella quale questo Papa Leone IV incorona Carlo dei Franchi, imperatore. No? Allora vedete che c'è un revival della immagine costantiniana, dell'equilibrio tra Chiesa e Impero e d'altra parte anche dell'immagine costantiniana dell'equilibrio fra l'eredità di civiltà di Roma e il rinnovamento che a questa civiltà conferisce il cristianesimo e la Chiesa, cioè la Chiesa si fa portatrice della civiltà di Roma. E ci sono fonti diverse che raccontano come Roma fosse stata destinata, proprio fonti di questo periodo o di poco successivo, che dicono Roma era destinata a sparire, come i monumenti romani si stavano stavano corrodendo per effetto del tempo, così l'eredità culturale di Roma sarebbe andata completamente perduta se non fosse stata raccolta dal cristianesimo. Se Roma non fosse diventata cristiana sarebbe sparita dalla terra. Invece, siccome è diventata cristiana, è destinata a sopravvivere per sempre in questo periodo eh, è un periodo di grandissimo successo del, forse il libro più diffuso di tutto il medioevo, che è la città di Dio di Sant'Agostino, e in cui appunto il concetto è questo, no? la, la nuova Civitas, la Civitas per eccellenza era stata Roma. Adesso la nuova Civitas è una Civitas che si trova nel cielo, ma è sempre Roma che è stata trasferita nel cielo, no? E questo si vede anche concretamente... Dalla revival, dalla rinascita pure architettonica della città di Roma, dall'impegno dei padri di investire denaro nella manutenzione degli edifici che esistono, nella edificazione di nuovi edifici, nella valorizzazione di questo incontro fra l'Antichità Classica e la, eh, 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 la Chiesa. Eh.